0: Du lytter til en podcast fra EMU.
1: Børnehejde. En faglig podcast om pænologik og læreplaner.
2: Velkommen til Børnehøjde, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. Mad og måltider er en vigtig del af livet og har stor betydning for vores sundhed, trivsel og fællesskaber. Derfor stiller vi tre afsnit skarpt på det pædagogiske arbejde med at skabe måltider, hvor børn trives, udvikler sig og dannes. I det her afsnit dykker vi ned i, hvordan I som pædagogisk personale er både sociale og kulturelle rollemodeller, og hvad det kalder på af fælles refleksioner og handlinger for at give plads til forskellige måder at være barn på. Mit navn er Trine begge og jeg er svært. i Om pædagogik og læreplan. Men først skal vi høre fra forskerne Stine Rosenlund, Karen Vistoft og Ellen Ravn Hæbekost, hvad der kendetegner det gode måltid i dagtilbud.
1: Så den grundlæggende set, så sidder man som barn og har ro i maven, fordi der er plads til at være barn på rigtig mange forskellige måder. Og man sidder som voksen og har en grundlæggende forståelse af, hvor skal vi hen med det her måltid. Det gode måltid i er kendetegnet
2: af seriøs interesse for børnenes smagsoplevelser og børnenes kommunikation om smag.
3: Det må være... Det er som er faciliteret sådan, at de deltagere, der skal være med i det, glæder sig til at spise sammen. Man har plads til at være sig selv, men være sig selv sammen med andre.
2: I børnehuset Lupin Marken i Viborg er det frokosttid for de yngste børn i vuggestuen. I dag får de indisk dal med en masse krydderier. Nogle af børnene er forsigtige med at tage af linsekryden.
3: Så sender vi den herovre til os. Du jeg jeg spiser også rins mere. Du har fået sov for os. Jeg vil ikke have det alligevel. Så er det heldigt, at der var nogle ris på tallerkenen, du har om.
2: Personalet, som også spiser med ved bordet, lader børnene selv bestemme, hvad de vil have af ærterne, risen og maden i gryden. De øser sig selv op på deres tallerkener.
0: Vil du prøve så også noget, Hjold? Mm
1: -hmm. ja, ja, ja. Må du Hvad ja. skal du? Det
3: Prøv at hælge dig over, så kan du tage en lille bid. Og hvis det er varmt, så kan du puste på det. Ja. Mm -hmm. ja, den var stor, den ske i dag. Ja. ja. Du tager lidt mere.
0: Du tager lidt mere, du tager lidt mere sovs. Godt. Ja. Godt. Ja, du Godt. Godt.
3: Godt. Okay. Men du har faktisk rigtig meget sovs på din tallerken, Hlauke. Du kan bruge smage på tallerkenen først. Godt.
2: Pædagog Anders Lundgaard, som arbejder i børnehaven, fortæller, at de i personalegruppen har talt meget om, hvad der er vigtigst ved
0: måltidet. Det vigtigste for mig, at de får ud et måltid, det er det samme, som de får ud i alt andet, de laver her. Det er, at de oplever en tryg ramme, hvor det, at vi er fælles om at spise, giver en god stemning i maven for dem. At de øh, har noget socialt med hinanden. Jeg vil selvfølgelig også gerne have de smager på maden, men, men, men den må ikke have så meget fokus, at det andet det kommer i baggrunden. Fordi det andet det er fundamentet, og det skal være overalt. Så det vigtigste for mig, det er, at børn, de hygger sig. Børnene har det sjovt.
2: omkring er vigtigt men de skal også være fleksible og give plads til, at børnene kan eksperimentere, mener han.
0: Alle situationer, man er i, er forskellige. Vi prøver jo egentlig rigtig ofte at have en, en fast ramme, men rammen må ikke være så fast, at man ikke kan komme væk fra den ramme. Så at man sidder ved bordet og spiser det en ramme, og den er ganske fint, men den øver. Man kunne det, at man sidder stille ved bordet og spiser. Men man ved jo også, som voksen, at vi spiser på 117 andre måder på andre tidspunkter. Så det at gå udenfor for at spise og sætte sig på en barke med sin bedste ven, det har lige så meget værdi. Som at sidde ved et bord, det øver noget forskelligt.
2: I børnehuset Lupinmarken har det de sidste par år været stort fokus på måltid som en vigtig del af børnenes hverdag. Det startede med, at forældrene stemte for at indføre madordning med varm mad. Og pludselig var der 70 børn, der skulle have mad i stedet for madpakker. Og det blev afsat for en større diskussion af, hvilken rolle måltid skal spille i daginstitutionen, fortæller leder Lise Bæk Madsen. Pædagogerne begyndte at sige, hvordan
3: får vi det til at gå op i løbet af en dag, og hvad så, når vi skal på ture, og øh, det kommer til at tage lang tid, hvis de skal sidde og spise varm mad og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, vi er nødt til at gøre noget andet, så jeg til lag en dag, hvor vi skulle tale om, hvad er, er måltid egentlig for en størrelse? Handler det om at blive bespist og afspist og så komme videre? Handler det om for at få reguleret sit blodsukker og, og så lege? Eller kunne vi se, der lå nogle læringsrum i det, som vi ikke tidligere har haft mulighed for at skabe omkring børnene? Vi skulle have drøftet nogle holdninger i forhold til, hvad så hvis man ikke kan lide maden? Hvad, hvad gør man så? Og skal man tvinge sig? Er der alternativer? og øh, vandhuspedagogen ikke øh, synes, at maden er lækker? Hvordan, hvilken opgave har man så, når man faktisk er på arbejde og har et ansvar i forhold til børns udvikling, dannelse og trivsel?
2: Den madprofessionel blev inddraget i udviklingen af madordningen. Sammen skabte de en struktur for at kunne evaluere på, hvordan det fungerede. Og det betød, at alle i personalegruppen fandt frem til en fælles tilgang og fælles mål for, hvad børnene skal have af erfaringer under måltidet.
3: Dels det der med at udvikle sig selv, det er også at finde ud af, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide, hvordan kan jeg blive selvhjulpen i måltidet, hvor er det, jeg har brug for hjælp, hvornår kommer de voksne til at tage for meget over Øh, når man skal øve sig i held op, så kommer man til at spille. Så, så der blev rigtig meget det der med, hvordan får vi talt børns selvstændighed ind i måltidet også. Fordi de fleste af os øh, kender den magtkamp, et måltid kan blive. Så hvis vi tog for meget styring på måltidet, så, så fik vi til sid sat en pædagogisk dagsorden. Vi talte også om øh, det sociale i måltidet, det der med at blive opmærksom på hinanden. At nu beder Peter om pastan. Kunne du Michael sende det op til ham? Så, så det at skabe en hyggelig ramme omkring måltidet betød også, at vi kunne skabe et læringsrum, som jo både gik på barnets altside personlige udvikling, men også i forhold til det at have sociale kompetencer ind i et fællesskab. Og så hele socialiseringsopgaven i forhold til dannelse. H Hvad kan man så, når man sidder ved et måltid? Er, er det okay at tage pastaen med hænderne, eller skal man bruge den ske? Det vi havde rigtig meget brug for at tale om, det var... Øh, det der med, at man som pædagog skal slippe et kontrolgen, fordi hvis børn skal tilegne sig madmod og nysgerrighed på mad og har lyst til at smage på det, så kan det godt betyde, at man nogle gange er nødt til at skal mærke konsistens med fingrene. Det var måske især for vores vuggestuebørn eller øh, har en periode, hvor det eneste, man synes, man kan spise, det er med løbbestej. Så, så det der med at sige, hvordan kan vi både inspirere børnene til at ture prøve noget andet, øh, og samtidig sikre os, at, at de også har lov til at tage ansvar for deres eget måltid. Du,
2: du, 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 du. du lytter
3: til Børneholdet, en podcast om den styrkede pædagogisk læreplan.
2: <går> Stine Rosenlund, du er adjunkt på ruk og forsker i mad- og måltider i dagtilbud, med særlig fokus på, hvad det er for nogle normere værdier, der er på spil i måltiderne, og hvilken betydning det har for, hvordan man er barn og voksen i en måltidssituation. Blandt andet har du beskæftiget dig med, hvordan det pædagogiske personale er både sociale og kulturelle rollemodeller. Vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad det betyder?
1: Det betyder, at det, som pædagogen gør, bevidst eller ubevidst, reflekteret eller ureflekteret, det har en betydning for den mening og den de følelser og forståelser, som børnene de får af, hvad er mad, hvad er spisning, hvad er det at deltage i et måltid for en størrelse.
2: Kan du beskrive forskellen på, og have en privat praktiserende og en professionel tilgang til måltidet.
1: Øh, hvis man er privat omkring et måltid, som, som rigtig mange er, øh, så agerer man i måltidet på baggrund af det, man har med sig hjemmefra. Øh, ofte, som det du ureflekteret, vi har alle sammen nogle markante forståelser af, hvad et rigtigt måltid er. Øh, den rigtige måde at sidde omkring bordet på, den rigtige måde at være sammen på, den rigtige måde at spise på, det rigtige mad at spise. Øh, men vi er ofte ikke ret reflekteret eller tydelige omkring, at vi har de forståelser med os, eller de normer med os. Øhm, er man pædagogisk omkring et måltid, så er man ja, først og fremmest det modsatte. Så er man bevidst. Man har været igennem sådan en, en samtale med sine kollegaer, og en refleksion over, hvor er det egentlig, vi vil hen med måltidet. Hvad er det for nogle normer, øh, og, og hvad er det for nogle mål, vi har for det her måltid? Så hvad møder børnene? Altså hvad er forskellen
2: for de børn, som sidder med privatpraktiserende og dem, som sidder med professionelt pædagogisk
1: personale? I et professionelt rum, der vil de møde nogenlunde de samme rammer omkring måltidet, uanset hvilken voksen de spiser med. Den samme voksen vil formentlig også være mere konsekvent over, over forskellige situationer, hvor hvis du sidder med en privat person, så skifter det meget afhængigt af situationen, hvad du lige her og nu Går efter, hvad der, hvad der er forrest på din dagsorden. Øhm, så man vil møde en voksen, som agerer efter nogle værdier og nogle mål, som er gentænkte, og som er kontinuerlige om, omkring måltidet.
2: Du har også i din forskning arbejdet med at få pædagogisk personale til at undersøge, hvilke forskellige forventninger og hvilken betydning forventningerne har for, hvordan børn og personale deltager i måltidet. Kan du fortælle, hvilke aha-oplevelser, der kom ud af det?
1: Jamen det er for eksempel, hvad er det for nogle mål, vi har, hvor, der sidder, hvor, hvor alle egentlig går ind i rummet og tror, at vi vil det samme med måltidet. Øh, det selvhjælpenhed er da åbenlyst noget af det rigtig vigtige ved vores måltider, mens andre jo har nogle helt andre dagsordner. Nogle mener, at sundhed forstået som en ernæring øh, er noget af det helt centrale, at vi skal bruge vores måltider til at opbygge øh, sunde spisevaner hos børnene, hvor andre mener, at jamen, det, er, det er da ikke så vigtigt, øh, om de spiser den ene eller den anden mad først, fordi det er vigtigt, at vi har et hyggeligt rum. Og den der haroplevelse af, at vi, vi arbejder faktisk slet ikke hen mod det samme mål. Og tilsvarende, så bare det med at se det på papiret, hvor mange forskellige forventninger der faktisk er. Øh, igen, både til de voksne og til børnene. Det er også en haroplevelse i sig selv. Hvordan får man så skabt fælles fodslag? Forsøg på at lave en eller anden prioriteringsøvelse. Snak om, hvorfor noget af det her, er der en eller anden form for enighed? om, hvorfor nogle af dem arbejder mod hinanden. Fordi har du et mål om, at børn skal være selvhjælpende og din måltider er ligesom et rum, hvor de skal udvikle den her selvhjulpenhed, så vil det være vigtigt, at børn gør så meget som muligt selv. Og i og med, at børn skal gøre så meget som muligt selv, så vil der både være nogle børn, som ikke vil, eller ikke kan, eller altså har forskellige modstand mod det af forskellige grunde. Der vil også være børn, som... Øh, taber ting og spiller ting. Og det vil tage noget fokus fra den voksne. Altså, og sidder du alene om et bord med børn, øhm, og du skal koncentrere dig om at få tørret op, efter det vand, der blev spildt, og skift maden ud på den tallerken, der blev våd og så, videre. Men så er det klart, så kan du ikke samtidig sidde og have fokus på at skabe en rigtige samtale osv. Øhm, jeg kan ikke stå og sige, at den ene er bedre end den anden. Men det er et valg, man må tage. Hvad er vores primære fokus? Hvordan håndterer man øh, forskellige tilgange eller kulture uenigheder
2: i personalegruppen?
1: Det gør man først og fremmest ved at blive tydelig omkring dem. Det, at man bliver bevidst om, at der er forskelligheder, det er første skridt. Så skal man jo tage en, en beslutning om, om man, altså, hvor forskellige kan vi tillade, at vi er. Hvordan kan jo godt navigere i, at forskellige voksne har, eller forskellige målsæder situationer bliver udført lidt forskelligt. Så det er noget med at tale sig frem til, hvor er det ligesom her beslutter vi noget, og så er det sådan, vi gør, og hvor der er plads til, at vi godt kan gøre ting forskelligt. Der, hvor det bliver et problem, det er, hvis man har sådan decideret modstridende værdier på spil i måltidet øh, hele tiden. Men fordi, at nogen tillader, at du spiser pålægget før brødet, og andre ikke gør, det tager de ikke skade af.
2: <laughs> Hvad ser du som de væsentlige dilemmaer i måltidssituationen?
1: Jeg bruger de her metaforer, Emma Gad og Pippi Langstrømpe, øh, ofte, fordi jeg synes, det er nogle gode symboler på sådan nogle, nogle lidt karikerede, lidt ekstreme øh, Aspekter af måltid, kan man sige. Hvor Pippi på den ene side øh, repræsenterer det her sådan meget øh, frie rum, hvor alting handler om, og, om de impulser, vi har lige her nu. Og hvor Emma gad handler om det her meget, meget regelstyrede rum. Og de har jo hver især nogle styrker og nogle svagheder. Og i forhold til at skabe det hyggelige rum, handler det rigtig meget om at finde balancen mellem de to. Fordi går du for meget over i det regelstyrede, så er der mange børn, som har rigtig svært ved faktisk at agere i det. Og som sidder med sådan en, en nervositet over og siden af, Så det er enormt svært at faktisk slappe af, på samme måde, hvis det går for meget over i pipi-rummet. Hvis der bliver for meget sådan her nu-impulser, så bliver det kaotisk, og det bliver uforudsigeligt. Så det med at skabe den balance, og dermed komme frem til nogle gode rammer, der kan give grobund for et hyggeligt måltid, det handler rigtig meget om at arbejde professionelt med måltidet. Så det kræver altså en professionel tilgang at skabe et hyggeligt og rart måltid
2: i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven. Er der nogen børn, som den professionalisme er vigtigere for end andre? For eksempel børn i udsatte positioner?
1: Børn får noget forskelligt med hjemmefra. Men det der med at tale om, at det er specielt udsatte børn, det er, ikke, det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Fordi det kan lige så godt være børn i alle mulige andre familier, som ikke spiser sammen derhjemme. Som ser fjernsyn, imens de spiser, eller iPad, eller hvad det nu kan være. Der kan være mange, øhm, mange forskellige typer familier, og det der med at spise sammen er ikke nødvendigvis så intydigt knyttet til, hvilken socialøkonomisk position du kommer fra. Så jeg synes, de der klassiske, sådan, hvornår man er udsat og hvornår man ikke er udsat, den, den, den holder ikke helt, Nej. når vi taler om måltider.
2: Den fælles pædagogiske intention med måltidet er jo noget af det, som udviklingen af en måltidspolitik kan bidrage til. Og det anbefaler du også, at Vuggestuen, Børnehaven og Dagplejen har. Kan du sætte nogle ord på, hvad en måltidspolitik skal indeholde? Du
1: skal stille mod at have en måltidspolitik, hvor du har nedskrevet de vigtigste værdier for din måltid. Det vil sige, hvad er det for nogle mål, du arbejder efter. Der er også forskel på, om du har en madordning, eller om du har madpakker. Øhm, fordi en madordning vil du også skulle have en politik omkring personalets frokost. Der skal være en enighed om, hvorvidt at personalet spiser med. og hvad er personalets reaktion på maden <laughs> og på for det, de kan lide og ikke kan lide. Øhm, på samme måde, hvis det er madpakker, så kan du jo have en politik omkring, hvad må man må have med på de madparker, Sådan at det aldrig bliver børnenes ansvar, hvad der er med. Og sådan at du som pædagog ikke sidder og har den øh, kritik af børnenes madparker, men det bliver et, et øh, institutionsansvar. Øhm, det kan en måltidspolitik hjælpe dig med. Og en måltidspædagogik er jo det, du så udøver, når du sidder omkring måltidet. I selve situationen, som selvfølgelig så skal agere hen imod den politik, der er nedskrevet. Hvor meget skal sundhed fylde i en måltidspolitik? Har det pædagogiske personale en rolle at spille i forhold til sundhed? Man har jo en rolle at spille på den måde, at, at man skal have besluttet blandt personalet, hvad er det for noget mad, der skal serveres, hvis man har en madordning. Øhm, hvis det er madpakker, så skal man enten vælge, at man lader forældrene, styre det, eller også så skal man have et, en, en politik om, hvad der kan være i madpakkerne. Og så skal man stå inden for den beslutning over for børnene. Der skal man acceptere, at det mad, der er kommet på bordet, det er det mad, som der skal spises. Øhm, fordi det giver hurtigt anledning til rigtig mange konflikter. Hvorfor var det egentlig så vigtigt for mig, at du spiste... Den lav på stegmad, før du spiser chokolademaden, eller hvad det nu er. Ikke? Og den type diskussioner skal man holde ud af måltidet, for det giver anledning til nogle konflikter og til nogle forvirringer blandt børnene. Øhm. Jeg har også set flere eksempler på børn, som så begynder at sidde og agere over for andre børn og kritisere deres mad. Altså du, du får ikke store muskler, i at jeg spiser den der. Det er noget, børnene tager til sig, og det er noget, de kopierer, men, men på deres egen måde, og som skaber nogle lidt negative roller under måltidet.
2: Hvordan håndterer man den specifikke situation, hvis det så er, at børnene begynder at lege politimanden over for hinanden?
1: Så må man snakke med børnene om, at sådan noget handler ikke om, at du spiser én bestemt type mad. Sådan noget kan være mange forskellige ting, og det her barns forældre har givet det her barn den mad med, og det er okay. Man skal ikke begynde at gå ind og evaluere på ernæringsværdien af forskellige børns madpakker. Børnehold, måltider og normer.
2: Ude i gården er de største børnehavebørn fra Græshoppestuen i gang med at forberede dagens frokost. Det er madu for de ældste børn, hvilket betyder, at det hele handler om madlavning.
0: Råder, og vi har på. Ja, og, ja, vi er, ja. og vi har skrældet dem, der er Det er os, der gør det. Vi skal spise sådan nogle boller. Ja, fordi vi har et og, troldetema og, også. Ja, og og så... så kalder vi det troldepaller. Oh. Troldepaller. Det var mig, der fandt på uger. Ligesom,
2: Græshopperstuens maduge har den her gang trollethema. Og børnene skal lave deres frokost på bol. Allerede om morgenen går de i gang med at forberede maden, fortæller pædagog
0: Anders Lundgaard. Vi har taget gulrødder med derovre, og selleri i går, øhm, som skal skæres og skrælles, så de er på skift der med. Øh, I mandags der havde, skulle vi lave pizza, så der er de med til at lave dejen helt fra af, øh, så de ser, hvad vi putter i at De er med til at måle af, de er med til at veje, øh, simpelthen for at være en del af processen i at lave mad. Det, det er med til at skabe en stemning om maden, hvor vi er fælles om det, hvor der er noget hygge, øh, og det er med til, at børn, de... Øh, synes, det er sjovt det her med mad, og når man synes, noget er sjovt, så, så har man også større lyst til at smage på tingene.
2: Vil du have med på? man få med det? Vi må lave en lige
3: til at starte med, og så skal vi prøve alle sammen. Og så ser vi, hvor meget dej er tilbage, så vi kan lave en mere. Ikke? Marie fik du... Er der ingen pulse i
0: den?
3: det var godt. Ikke
0: godt, er I ved at være klar? godt. Så tager jeg jeres
2: pande. Med stejepanner på bålet Steger børnene selv deres trolleballer eller bolde med pølsebidder og guldrødder i. Til det spiser de de grøntsager, som de selv har skåret.
3: Det går stærkt, det her, var. Kan I se, de bliver lidt tykkere.
2: De haver.
1: Marie, du må med til at
2: lave dejen.
0: Hvad var det, vi
2: puttede i for, at den kunne have? Kunne du huske det? Det er jo nemlig rigtigt. Det var gær. Abi, du er helt Personalet i Lupinmarken evaluerer kontinuerligt på alle dele af hverdagen i daginstitutionen. Men måltidet er noget, de hele tiden vender tilbage til, fortæller leder Lisebæk Madsen.
3: Det er faktisk noget, det vi jævnligt i sætter. Æh, Eksempelvis i bøkestuen, der gør de også nogle gange, og det, de, det kan de også gøre i børnehaven, men der filmer de måltidet. Fordi man kan godt have en fornemmelse af, at det er sådan her, vi arbejder. Men det er altid godt at få set lidt på sig selv engang. Nogle gange at kigger pædagogen kun selv på videoen, og andre gange tager man den med på et gruppemøde, eller taler med mig om den. Og der havde vi et eksempel med en pædagog, som sad ved et måltid, hvor kollegaen ville bare have sagt, det, altså der er bare sådan ro over dig, og det er bare så godt. Og da vi så får kigget på filmen, så kan vi ikke lade være med at smile lidt, fordi at, øh, hun er så optaget af at skære kylling af, af ben på sådan nogle kyllingelår, så, så der er slet ikke dialog mellem børnene, og hun får ikke sagt helt, hvad det er, at hun gør ved dem og sådan nogle ting. Så det der med at på sin pædagogiske praksis er enormt vigtigt for os. Og, og jeg behøvede ikke at sige noget om, hvad der skete på den der film, for det kunne hun fuldstændig selv se. Og det betyder jo, at allerede dagen efter, så gør hun noget andet. Jeg har også haft en, en tidligere dagplar, som med Hansen nede i min vuggestue. Hun har enormt svært ved, at børnene skulle have fingrene ned i maden og eksperimentere med det og mærke, og det blev noget grædt og alt muligt andet. Og så er vi selvfølgelig nødt til at tale om, hvad, hvordan lærer små børn? Hvordan sanser små børn? Hvad er det, der skal til for, at man får en viden om konsistens og hvordan man bruger sine hænder, hvordan man holder på en gaffel og alt muligt andet. Og samtidig får noget at spise. Så, så jeg tænker, at den fæ, det fælles ansvar for den fælles i betyder, at de med tiden er blevet enormt dygtige til at slippe den der kontrol.
2: Køkkenet har en central plads i daginstitutionen. Det sker tit, at børnenes børn de må være med til at lave mad, hvilket altid er velkomment, og der er ofte et lille hold med til at hjælpe med opvasken. Lisebæk Madsen mener, at madordningen i Lupinmarken betyder meget i forhold til, at børnene føler sig vigtige og inkluderet i fællesskabet.
3: Når man har et køkken, der er fuld gang i, så skal der også en gang imellem lægges vasketøj sammen, fordi vi har så mange viskestykker og karklude. Så som en, en naturlig følge af det her, så blev det jo klart at se, at det skal børnene også være med til. Vores ældste børn øh, skal på tur hver torsdag, men det betyder, at de skal have en madpakke med, så den smører de selvfølgelig selv. Så er der en buffet, hvor de kan vælge til, hvad de gerne vil have. Og det at få at åbne en madkasse, hvor man selv har været med til at bestemme, hvad indholdet skal være, det giver også en anden lyst til at spise den. Øh, de skal også selv sætte i maskinen, de ældste børn. Og, og det der med at være en del af nogle processer, har vi i hvert fald også hørt fra forældrene, at det smitter af derhjemme. De har lyst til at være en del af det her. Der er skabt et, et socialt fællesskab. Det er hyggeligt, når vi skrælder guldrødder, Men det er kun hyggeligt, fordi det også bliver accepteret, når pædagogen kommer forbi og, og barnet siger, nu har jeg altså skrældet fire guldrødder. Betyder det, at du, du gerne vil videre? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, så bliver det accepteret. Altså, det der med at, at have indflydelse på sig selv, og sin egen dagligdag, betyder enormt meget. Og det har måltidet været med til at åbne vores øjne for, hvor mange gange kan vi egentlig give børnene nogle muligheder frem for at fratage dem nogle vigtige langsgru.
2: Ude ved bålet er de største børn ved at være færdige med bålmaden. Men inden de slukker ilden, skal de prøve, om det smager godt at stege selleri på panden.
0: Jeg har prøvet at lave celleri ja, var, det det? var det godt sidste gang, så?
1: Ja, ja jeg lærte det på bål. På bål? Så du
0: har prøvet det før? Sådan, det kan man faktisk godt se. Du er helt i god til Det Det godt, du er vigtig.
1: Johan, jeg prøvede lige at vælge det. Det er jo min opgave. Sådan, at jeg kan være
0: god til det, ligesom du du fændig.
2: Og Stine Rosenlund, i Lupinmarken skældner de mellem måltider, hvor formålet er bespisning og måltider, hvor formålet er dannelse. Kan du sige noget om det dilemma?
1: Ja, det er, det er et af de store dilemmaer, som jeg møder næsten alle steder. Og som handler om, at måltidet på den ene side jo er der, hvor børn de skal øh, spise nok til at kunne klare sig ind til næste måltid. Og hvor vi samtidig har nogle forståelser hver især om, hvor meget bør man spise. Øh, så, så det handler både om reelt at få noget brændstof på nogle kroppe, og det handler om, at, at der er nogle, nogle normer, som gør, at vi har behov som voksne har vi behov for, at børnene de spiser en eller anden mængde mad. Øh, og for det er der så alle de her forskellige dannelsesdagsordner. Det er vigtigt, at børn arbejder med deres egne præferencer og lærer at håndtere sult, mæthed, lyst, ulyst i forhold til mad. Og derfor har besluttet, at du ikke skal presse børnene til at spise. Og de to ting er svære at få til at harmonere, hvor børn er småspisende eller i det situation, hvor de faktisk ikke kan lide det mad, og dermed ikke vil spise det. Og hvad gør du så som pædagog? I langt, langt de fleste tilfælde tager børnene faktisk ikke skade af. Og og selv får lov at styre det. Øhm, I langt de fleste tilfælde vil man kunne komme ind og lige få et knækbrød eller en banan, eller hvad det nu er, hvis der opstår en sult senere hen. Der er selvfølgelig de særlige tilfælde med børn, som, hvor der er problemer omkring underernæring osv. Det, det er noget andet. Der er også nogle andre blikke, man kan lægge på måltiden, ikke? Altså Nu var det bespisning, dannelse, der er også æstetik,
2: øh, som du var inde på før, ernæring, sandslighed, social udvikling.
1: Hva, ja, hvilke blikke synes, er, er du mest optaget af? Hmm. Der er rigtig mange forskellige dagsordner på spil i stort set alle måltider. Og at næsten uanset, hvor man kommer hen, så det at, at få en bevidsthed omkring, hvad er det for nogle værdier, vi bringer med ind? Hvad er det for nogle værdier, vi synes, der er vigtige i måltiderne? Både som en altså som enkelt individ men også som samfund. Hvad er det egentlig, vi gerne vil med de her børn igennem de her måltider? Og hvis vi så retter blikket mod børnene,
2: hvad er der på spil for dem under et måltid?
1: Altså helt konkret, så er der jo det på spil, at at kan du sætte dig ned og glæde dig til at skulle spise din mad? Du bliver mødt med den her situation flere gange om dagen i institutionen. Er det en rar situation at være i? Det har jo en værdi i sig selv, synes jeg, fordi det faktisk er tilbagevendende øh, hver eneste dag. Derudover så har det jo også, har også den betydning, hvis du gentagen oplever et pres eller en usikkerhed omkring det at deltage i måltidet. Et pres omkring at spise mad, du ikke har lyst til, eller sidde i en situation, du ikke har lyst til. Øhm, så kunne jeg høre på de børn, jeg har snakket med, at det føles faktisk virkelig meget, når man begynder at tale med og måltider med dem. Og det vil jo have en betydning for deres forhold til, hvad er mad for en størrelse, hvad er måltider for en størrelse på, på den lange, lange bane.
2: Og du har jo netop undersøgt børnenes perspektiver på måltidet i dit PUD-projekt.
1: Kan du give et eksempel på, hvad du fandt ud af? Både i forhold til børn, som kunne fortælle om netop øh, det her pres, de egentlig oplever, og at de egentlig er sådan lidt små nervøse ved at skulle deltage i måltidet, også de stille børn, som, sidder og, som vi alle sammen tror som voksne, at de sidder egentlig og er meget vel passe, fordi de agerer, som vi gerne vil have dem til. Men de sidder i virkeligheden nejligt med sundtige på de børn, der tør råbe op, og der tør at kaste noget madpapiret osv., fordi de mange, de savner det der mere lejende perspektiv i måltidet, og har i virkeligheden lidt nysgerrighed på det, som de ikke tør Og omvendt også børn, som beskriver, hvordan de får hovedpine af at deltage i alt for kaotiske måltider. Børn, som er utrygge i den uforudsigelighed. Som, som der opstår af, at der er for lidt styring på. Så jeg synes, jeg har begge perspektiver udtrykt i børnene, eller gen børnene, men, men begge dele af en haroplevelse. Og børnenes perspektiver
2: på måltidet kan man jo så bruge til at tage det op til genovervejelse, og måske til at det på en lidt anden måde, end man plejer. Hvis man gerne vil udvikle måltidet, hvad skal man så gøre som pædagogisk personale?
1: Noget af det, man kan gøre, det er for det første at skille mellem hverdagsmåltidet og så nogle nogle eksperimenterende måltider. Jeg tror, man skal passe på med at starte med at eksperimentere en hel masse med sit hverdagsmåltid, måltid, fordi så bliver, det, så bliver det nok uoverskueligt i de fleste situationer. Men det her med, at man tager en dag ud, en gang om ugen eller hver 14. dag, eller en gang om måneden, hvor man for eksempel prøver at involvere børnene mere i måltidet. Man tager en snak om, hvad er det egentlig for nogle regler, der skal gælde, og prøve at eksperimentere med det den ene dag. Det kunne være øhm, normerne for, hvordan vi spiser. prøv at bryde dem op den ene dag, spise på gulvet, eller hvad det nu er, der kommer frem. brud rammerne helt ned. Øhm, det kan også være, at involvere børnene i menuplanlægningen. Hvad, hvad, se, og så bagefter evaluere på, hvad, hvad gør det så? Af, hvordan ændrer børnerollerne sig? Er der nogle børn, der pludselig agerer anderledes, end de plejer? Tager et andet ansvar, eller bliver mere usikre? Øhm, og så tager de, de overvejelser med sig ind i hverdagsmåltiderne. Er der noget fra de her mere eksperimenterende dage, som giver anledning til at kigge med nye blikke på vores hverdagsmåltider? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på i forhold til de allermindste børn, frem for de
2: børn, som er ældre og har et sprog og bedre kan gå med i køkkenet?
1: Altså, det er klart, at der vil være forskel på, om du er et barn eller et næsten skoleklart øh, børnehavebarn. I forhold til de små børn, der synes jeg, det er relevant at tage snakken om, hvornår begynder man fx at spise med bestik. Er det noget, man nødvendigvis skal kunne så tidligt som muligt? Og derudover så er der jo hele den her i, hvordan er du rollemodeller, vil du bruge de ældre børn som rollemodeller for de mindre børn. Det er også en diskussion, man skal have, når man kigger på sin børnegruppe og kigger på sine mål for måltidet. Øhm, fordi et, et stort børnehaverbarn får noget andet ud af at skulle sidde og tage det ansvar at være rollemodel, end ved at spise måske alene med sine jævnealderne. Det er også en måde at være stor på, øhm, som du får noget, noget helt andet ud af, end hvis du skal sidde og være rollemodel for en mindre. I den forskning, jeg har lavet, så det der med at få lov at spise alene nogle gange, det var noget af det, alle børnene drømte om. Hvad skete der så, når de gjorde det? Der er både eksempler på måltider, hvor det virkelig foregår meget stille og roligt, og børnene bagefter mente, at de havde hygget sig utrolig meget. Og så er der også eksempler på måltider, hvor der var nogen, der blev ked af det, og øhm, hvor det var blevet for kaotisk for dem. Og begge dele kan jo ske, og det er jo derfor, at det er vigtigt at kigge på den børnegruppe, man har og øh, at få snakket igennem, hvad er det for den her børnegruppe. Og at man selvfølgelig ikke er længere væk, end at man kan træde til jord. <laughs> øhm. Men det med faktisk at give dem det rum til at, at prøve det af, øh, det er langt hen ad vejen, kan de godt håndtere det. Der er en tendens til, at øh, vi, når vi ikke er tydeligt reflekteret omkring vores egen rolle som voksne i måltiderne, når vi sidder ved et måltid som de her privatpersoner, at vi så agerer intuitivt mere i retning af det her magadske. At vi har sådan en, en kaosangst, som gør, at vi nogle gange får, øh, får lavet nogle regler, øh, som skal dæmme op for et, et potentielt kaos, eller, eller sådan en, men uden, uden at der egentlig altid er grund til dem. Der er også mange situationer, hvor man har indført nogle bestemte regler eller rutiner for at løse nogle meget konkrete problemer, og når de problemer så egentlig er løst, så glemmer man og og kigge lidt kritisk på de regler igen. Så pointen her er jo ikke på nogen måde, at vi skal over i rene Pippi Langstrømpe-måltider, men det vil være sundt for de fleste personalegrupper og at lige prøve at i hvert fald tænke lidt over, er der behov for lidt mere Pippi i vores måltider? Er der behov for at åbne lidt mere op for det sådan lejende, nysgerrige, eksperimentelle i vores måltider? Øhm, fordi vi naturligt søger mere imod det, der med gadske.
2: Du har lyttet til Børnehøjde og til et afsnit i vores tema om mad og måltider. Vi har talt med forsker Stine Rosenlund om, hvordan det kan være en fin balance at give plads til både Pippi og Emma Gad. Og vi har hørt, hvordan Børnehuset Lupinmarken helt konkret har fokus på at udvikle fælles normer for måltidet og gøre børn aktive i børnefællesskabet. Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om måltid og forældresamarbejde eller smagens betydning for børns dannelse, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Du kan også finde mere inspiration på emo.dk. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er tilrettelagt af Anna Jørges og produceret af Munk Studios København og Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden og inspiration
2: på emo.dk.